0: Aan de microfoon geschoven bij Intermezzo, Dieneke Dijk. Dieneke is al een langere tijd gast bij Intermezzo en het is heel mooi dat Dieneke haar verhaal wil vertellen. Welkom, Dieneke. Dankjewel, Marlies. Heel fijn dat je hier bent. Um, we kennen je al wat langer. We zien je in en uitlopen bij Intermezzo en nou, dat is al een flink aantal jaren. Misschien wil je vertellen hoe het in het begin was, toen jij bij Intermezzo voor de eerste keer kwam. Ja, dat is inderdaad al lang geleden.
1: Um, dat was in januari 2017 ben ik voor het eerst uh, bij jullie gekomen. Toen zat Intermezzo zat nog, uh, was nog gevestigd uh, bij de Isella intern. Ja. In het oude gebouw, zoals we dat nu noemen. Ja, klopt. Waarom zocht je zo op destijds? Nou, ik in 2016 is bij mij uh, darmkanker ontdekt. En uh, nou, in eerste instantie leek het heel erg mee te vallen. Mm -hmm. Maar in tweede instantie dus niet, want uh, na de hemicolectomie, dat is een darmoperatie... werd uh, geconstateerd uh, dat het toch een gecompliceerde situatie was... Mm. En toen ben ik uh, doorverwezen naar het sint Antonië Ziekenhuis in Nieuwegein. Mm -hmm. En daar heb ik een uh, HPEC-operatie gehad. Dus ik ben heel hele lange tijd ziek geweest. En uh, ik had er wel gehoord van intermezzo, maar ik dacht eerst, ach, uh, ja, dat is niks voor mij. Mm -hmm. Dus uh, ik, uh, ik heb een lange tijd gewacht voordat ik naar jullie toe ging. Ja. Yeah. En ik sprak op een gegeven moment iemand bij mij in het dorp in Weijen. Ik weet niet of je, had je dat net verteld. Dat nee, Weijen... nog niet, maar ja. je woont in Weijen. Ik woon in Weijen. Ja. En daar sprak ik iemand en uh, die had uh, ook kanker. En die zei, ga je ook naar Intermezzo? Ik zei, nee joh, dat is niks voor mij. Nou, dan vertelde ze dat zij er heel veel baat bij had. Mm -hmm. En toen ben ik overstag gegaan.
0: Ik dacht, ik ga eens kijken. Ja. En toen uh, kwam je bij Intermetso over de vloer. En wat heb je toen ervaren? Nou, ik uh, vond ook die
1: oude situatie, ik voelde het meteen een warm bad. Ik voelde me heel welkom. En ik heb daar nog een cursus uh, stresshantering gedaan. Mm -hmm. uh, mijn vooroordelen over uh, ja, intermetsoor of over praten met kanker met andere mensen... Uh, was dus al uh, behoorlijk verzwakt, zeg maar... En uh, ik dacht toen altijd nog, uh, dat kan een mooie brug zijn voor mij om terug te keren naar de maatschappij. Want daar ging ik dus nog steeds van uit, dat ik dacht van, uh, ik kan nog wel terug naar mijn werk. Dat dacht je toen? Dat dacht ik toen, ja. Ja, dus ik heb in de oude situatie heb ik nog de cursus stresshantering gedaan en terug naar je werk. Uh, dat is een cursus die dan gegeven wordt door een uh, bedrijfsarts... En, uh, maar daar is het dus niet van gekomen. Nee. nee.
0: nee. Dat is uh, duidelijk, want het is anders verlopen dan uh, het aanvankelijk leek... dat je zou genezen van darmkanker. Ja. Um, wanneer kreeg je in de gaten... Hey, dat zou wel eens anders kunnen gaan dan beter worden?
1: Eigenlijk ook wel vrij snel. Uh, toen ik doorgestuurd werd naar Sint-Antonius ziekenhuis... Mm -hmm. Uh, was daar, uh, mijn eerste contact had ik met een chirurg en uh, die was heel helder en duidelijk. En uh, zo van, dit is een hele gecompliceerde situatie waarin u zit. En u heeft uh, 50, 40 procent kans uh, dat, u dit, uh, nog, uh, dat u dit nog gaat overleven. Maar uh, 60 procent is al overleden binnen vijf jaar.
0: Hmm.
1: Dus uh, ja, de ernst en de impact die dat zou kunnen hebben, uh, was heel snel duidelijk. De arts was heel duidelijk.
0: Ja. 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 Wat deed dat met je?
1: Ja, wat deed dat met me? Nou ja, mijn uh, eerste optimisme vervloog, hè? want ik heb een, een schoonzusje die ook ...vergelijkbare klachten had... ...en uh, die is, had ook een hemocolectomie... ...dus een operatie... ...en daar gaat het al 15 jaar goed mee... ...dus ja, ik wist al wel dat die kans... Uh, dat, ...dat dat er niet meer uh, zou zijn... ...maar ik ben al heel snel wel overgestapt op... Um, ...in het moment te gaan leven... ...zo van eerst deze hip ik maar... ...en uh, dan zien we wel weer... Dus stap voor stap... Want ik kon het hele grote boodschap niet in
0: één keer aan, nee. zeg maar. Nee, dat is die uh, olifant die in de kamer staat... en waarvan men zegt, die kan je niet in één keer opeten, dat moet in stukjes. Ja. Misschien een cynische vergelijking, maar je kan dat alleen maar in kleine stukjes uh, ja. aanvaarden. Ik had me dat niet uh,
1: bewust gerealiseerd. Het was meer een, uh, een, een natuurlijke reactie, stap, ja. stap voor stap.
0: Ja, ja. Dat betekent een natuurlijke reactie dat je ook goed naar jezelf kunt luisteren daarin. Wat heb jij nodig? Hoe kun jij het doen?
1: Ja, dat heb ik wel steeds beter ook geleerd in deze periodes.
0: Ja. ja. Wat had je daarvoor nodig om dat uh, te leren?
1: Nou, ook ervaring. Ja, vooral ervaring. Mm -hmm. Dingen die niet goed gaan... Uh, waar ik dan heel veel verdriet van had of, of heel veel pijn of heel veel... dan denk ik, ja, dat moet anders. Hoe gaan we, dat, uh, hoe gaan we dit dan wel doen?
0: Mm -hmm. ja. En hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, er is een situatie geweest dat ik dus uh, hulp heb gevraagd van een psycholoog. Ja. En dat was destijds in de Isala. Mm -hmm. Dus daar heb ik gesprekken mee gevoerd... Uh, er was uh, door de behandelingen vooral de, 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 fysieke, de fysieke pijn, de fysieke klachten, uh, de behandeling op zich, de infusen. Ik was op een gegeven moment heel erg bang voor de infusen. Um, dus ik kreeg uh, behoorlijke angst voor de fysieke klachten, zeg maar. Ja. ja. En uh, ja, daar moest ik mee leren omgaan. En ik ben best wel, ik kan wel voor mezelf opkomen, maar ik ben verbaasd geweest over mezelf. Hoe hard dat achteruit gaan, ging in zo'n
0: uh, zo situatie. Dat je ineens patiënt bent en op dat bankje van patiënt zit en het maar zelf uit moet zoeken, bedoel ik dat? Ja, dan ben je
1: heel kwetsbaar. Tenminste in mijn geval, mm -hmm. laat ik het zo zeggen. Ik, ik werd heel kwetsbaar. Dus uh, die Dineke die het die wel aan kon hanteren of regelen, die, 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 lag, die was verdwenen. Er lag een
0: hele kwetsbare vrouw in bed. Zo. Ja. En heb je de Dineke die het wel kan regelen, heb je die teruggevonden?
1: Ja. Ja, die heb ik wel teruggevonden. Maar ik weet niet hoe het,
0: hoe het straks gaat, als, als het weer slecht om me gaat. Ja. Um, even terug naar, je hebt daar teruggevonden. Uh, hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, een um, goede gesprek met mijn huisarts. Hij heeft ook heel erg geholpen. Op een gegeven moment was ik... Um, ja, ik heb, maar dat is een later stadium. Ging het zo slecht met mij dat ik, dat ik uh, dacht... dat ik thuis aan de wastafel hing en dacht, dit gaat echt niet meer... Ik ga uh, Carinova, dat is een thuiszorgorganisatie. die ga ik gewoon bellen. Mm -hmm. Dus er kwam een soort overgave. van dit kan ik echt niet alleen. En dit, dit kunnen mijn kinderen ook niet uh, oplossen. Dus dit, uh, ik woon alleen. Mm -hmm. dus, en ik heb drie uh, volwassen kinderen. Ja. En uh, ja, gewoon hulp zoeken. En is Carinova ook gekomen op je hulpvraag? Onmiddellijk.
0: Oké. Okay. Ja. En heeft dat geholpen? Dat heeft enorm geholpen. Ah. Ja. ja, dat heeft mij heel goed geholpen. Dus hulpvragen vragen kan helpen, kennelijk. Hulpvragen vragen kan echt helpen. Ja. ja. Um, je had het over de fysieke kant, hè, van uh, het echt ook ziek zijn. En de, de psychische kant, je had ook heel veel van een psycholoog gevraagd... voor ja, omgaan met pijn en het fysieke verlies. Um, er is ook ander verlies. Um, hoe ga je daarmee om? En wat voor verlies bedoel je dan? Nou, bijvoorbeeld uh, verlies van je werk, want je bent gestopt met werken destijds.
1: Ja, dat was wel. Inderdaad, nu, nu je dat zegt. Um, ik merkte wel dat er uh, verschillende. Kijk, er is uh, fysieke klachten, psychische klachten. Um, daarnaast was het ook uh, maatschappelijk en op sociaal vlak relaties. Dus uh, er gebeurt heel veel. Ja. En ik had uh, toch nog uh, de hoop na de eerste HPEC... dat ik dus toch nog terug kon naar mijn werk. Mm -hmm. En um, even kijken. Ik ben ook nog... Ik zou gepensioneerd zijn in juni 2017. En toen ben ik in april toch nog weer begonnen om uh, te gaan werken. En ik wilde graag nog doorwerken naar mijn pensioen... Maar dan wel minder uren. Mm -hmm. En uh, dat wilde, wilde men ook heel graag. Dus ik kreeg al een contract aangeboden om door te werken.
0: En wat was jouw soort werk dat je deed?
1: Ik was uh, ambulante hulpverlener. Oké. Okay. Ja. En um, ik wilde dan nog wel graag twee dagen werken. gewoon, Omdat ik het werk gewoon heerlijk uh, vind, vond. En kort voordat ik het contract ging tekenen, was ik een weekend weer heel ziek. En toen dacht ik, oh, dit, dit gaat hem niet worden. Dit gaat hem niet worden. En toen uh, heb ik toch verteld dat ik, uh, dat ik het niet ging doen.
0: Mm -hmm.
1: En ja, dat, dat vond ik heel erg. Ja. En hoe reageerde jouw werkgever daarop? Je vond het heel jammer. Mm. Ja, die vond het heel jammer. Want ik was binnen het team, uh, ik ben wat ouder, dus ik, ik was, en het was een redelijk jong team. Dus ik had een bepaalde rol ook in zo'n team. Dus uh, ze wilde heel graag dat ik nog, uh, nog bleef. Ze vond het heel jammer, maar wel, wel begrip er ook voor. Ja, en ik dacht ook van, uh, ik kreeg al steeds meer het besef, dit gaat echt... Ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar dit gaat echt niet goed. Dus ik moet nu ook tijd hebben voor, voor mijn... Contacten, zeg maar, voor mijn kinderen en nou ja, voor alles verder om me heen.
0: Ja. Het stuk leven, echt gaan leven dat er nog voor je lag op dat moment.
1: Ja, precies. Op alle manieren. En dan kon het werk, uh, als ik heel eerlijk ben, uh, paste daar gewoon ook niet in, hoe graag ik het ook wilde. Ja,
0: ja. Heel dus,
1: ja ik vond afscheid nemen uh, echt heel, uh, heel naar afscheid nemen van, uh, van mijn cliënten. Uh, van mijn collega's. Maar goed, ik heb een heerlijke afscheid gehaald. Dus, uh, je straalt nee. er nog bij? Ja, dat was ook echt een hele mooie. een grote Italiaanse tafel, zeg maar. Bij iemand in de tuin. Fantastisch. Oh, ja. Wat
0: geweldig. Ja, dat was echt fantastisch. Ja. Ja. Ik zei net, uh, je straalt er helemaal bij... Uh, als je het over het afscheid van je werk hebt. Ja. Um, die stralende dienen zien wij ook heel vaak binnenkomen. En als je iets hebt gedaan en activiteiten zien we ook een stralende die een keer weer naar buiten gaan. Um, dat buitenkant stralen, klopt dat met wat jij aan de binnenkant voelt? Ja, dat klopt wel. Um, vooral omdat ik
1: uh, in het moment leef en ik vind in de zo een hele fijne plek. Um, ik voel me heel erg welkom. Dus dat maakt ook al dat ik me verheug om hier naartoe te gaan... Ik heb hier hele fijne mensen ook leren kennen. Zowel de vrijwilligers als ook uh, cliënten. Dus ja, het is gewoon heerlijk om hier naartoe te gaan. En blijkbaar is dat aan mij te zien. Ja, dat is ook heel fijn.
0: Ja. Uh, toch kan ik me voorstellen dat uh, ja, je ziet er heel goed uit Dat dat niet helemaal in de pas loopt. Dat je er zo goed uitziet met het proces van hoe de kanker zich ontwikkelt. Merk um, ja. jij daar iets van?
1: Ja, daar merk ik wel wat van. Uh, het verbaast mezelf ook dat ik er zo goed uit blijf zien. Moet ik zeggen dat ik wel heel goed slaap. Dus dat is... Uh, ik en ik een gezond leef. Mm -hmm. Dus ik probeer ook uh, voldoende beweging... ook al heb ik daar altijd geen zin in... Uh, wel voldoende beweging uh, te hebben. Ik ga naar de, twee keer in de week naar de fysiotherapie. Daar sport ik uh, zeker een uur... Uh, ik ga naar de yoga één keer in de week. En op de dagen dat ik geen fysieke activiteit buitenshuis heb... dan zoek ik die dus uh, thuis op. Mm -hmm. En dat betekent dat ik, uh, ik ben dol op uh, tanieren um, Ik had een moestuin, die ben ik begonnen in mijn ziekteperiode. En daar heb ik na drie jaar toch afscheid van moeten nemen. En heb ik wel echt ook een traan moeten laten om dat los te, uh, los te moeten laten... Maar er kwam uh, iets leuks voor in de plek. Want mijn zoon en schoondochter gingen uh, met hun gezin verhuizen op het platteland. En die hebben daar een fantastische grote moestuin. Dus ik ga nu, als ik me goed voel, dan ga ik daar een dag naartoe. En, en dan ga ik in mijn tempo. Ik ben volledig uh, vrij wat ik dan wil doen of niet wil doen. Dus uh, nou ja, ik ben volop
0: in beweging. Ja, mm -hmm. ja. goed. En... Uh... Zit er ook nog iets aan voeding wat je speciaal doet? Eet je op een speciale manier?
1: Nou, ja, ik eet gewoon gezond. Ja, ik eet, uh, ik eet uh, uh, wel vegetarisch een aantal uh, malen in de week. Maar ik eet ook wel vlees en vis. Mm -hmm. uh, ik begin altijd met een uh, smoothie... Met uh, Allemaal Gezond, drie keer uh, per dag, moet ik, uh, is het advies van een diëtiste destijds uit het ziekenhuis om melkproducten te gebruiken. Mm -hmm. Dus um, ik rook niet meer. Ik was al voordat ik ziek werd, trouwens. Een aantal jaren ervoor was er al gestopt met roken. Dus dat was alleen maar winst. En um, ja, ik drink ook geen alcohol. Mm -hmm. Toen ik stopte met roken, vond ik ook een glaasje wijn op een verjaardag niet meer lekker.
0: Nou... Dan dus je ja. je gezond en je zorgt goed voor je ja, fysieke conditie, hoor ik hier uit. Ja. ja. Um, je had het net over um, je kinderen. Um, het is duidelijk dat uh, je niet meer beter gaat worden. Um, hoe is dat voor jou naast? Hoe is dat voor je kinderen? Nou, in het begin was er uh, veel schrik, hm.
1: veel zorg. Ehm. Um, maar gaandeweg, omdat het, ja dat klinkt zo negatief, omdat het zo lang duurt, mm -hmm. He, we hadden al gedacht dat ik al veel eerder zou overlijden, en artsen uh, wellicht ook, um, het duurt nu uh, zo lang, het is ook een soort gewenning, zeg maar, dat ik er nog steeds ben. Mm -hmm. Dus um, daar waar eerst uh, veel angst en verdriet was, is nu een beetje, nou ja, ze is ziek, maar ze doet het goed. Dat is vaak wat ik ook hoor. Ja. Goh, je doet het zo
0: goed. Ja. Ja. Hoe vind je dat om dat te horen? Um. Nou ja, ik
1: vind het eigenlijk ook wel fijn. Mm -hmm. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel fijn. Ja, lekker hè? <laughs>
0: ja. 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 Uh, toch uh, verkeer jij in een soort wat tegenwoordig vaak genoemd wordt tussenland. Je hoort niet meer bij de mensen die beter worden... Uh, je bent nog niet in de allerlaatste fase, maar je zit er een beetje tussenin. Dat lijkt me een, een gek gevoel, een beetje. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, dat is ook inderdaad... Ik kende het woord tussenland, kende ik niet. Uh, maar ik vind het een heel mooi woord, want uh, het verwoordt eigenlijk... mijn gevoel waar ik nog geen naam aan had kunnen geven. Mm -hmm. Dus dat, uh, ik vind het mooi om te horen, tussenland... Um, in het begin van de uh, ziekte, dat ik wist, dit gaat echt niet goed komen. We weten niet hoe lang. Het kan een jaar, het kan, kan nog meerdere jaren. Uh, ben ik veel gaan opruimen. Uh, nou, alles gaan regelen. Alle praktische zaken van begrafenis. Van, uh, ik heb alles op papier staan... En dan vervolgens gebeurt het niet. Mm. Ja, dat klinkt misschien. Maar zo stond ik er wel in. Uh, die dood stond voor de deur of die staat voor de deur. En uh, omdat ik ook alleen ben en niet alles op die kinderen terug wil laten vallen... dacht ik, ik moet het allemaal wel goed geregeld hebben. Dus ik heb allemaal zaken geregeld. En toen dacht ik ook van... nou, oké, okay, uh, ik heb alles geregeld en nu alleen nog mijn leven... Kijk. Zo, dat, dat werd een beetje mijn motto. Ja. ja. Heeft je dat rust
0: gegeven dat
1: je de zaken op een rijtje hebt gezet en geregeld? Enorm. Ja, heeft me enorm... Uh... Ja, ik heb het wel met mijn oudste dochter ook besproken. Van, uh, daar ligt een document, daar staat alles in. En uh, mijn zoon die vroeg laatst, dus nu zoveel jaren later. Ja, maar mam, hoe zit dat nou met jou? Heb je al wel wat... Uh... Ik zei: Oh ja, dat heb ik jou nog vergeten te zeggen. Oh. Maar er is een document. Hanne weet waar het ligt. Mijn oudste dochter. En um, ik heb alles geregeld. Ja, nou, prachtig. Vond hij dus wel heel, heel fijn te horen.
0: Ja. ja. Ga je ook anders om met je kinderen sinds uh, je weet dat je leven wat minder lang zou zijn dan je misschien had gehoopt? Uh, ja en
1: nee. Uh, nee omdat de warmte en de liefde die ik voor ze voel. Hè, die, die, ja, die is er gewoon. En die is misschien nog wel wat uh, intenser. Zo van: ik wil eruit halen van uh, zolang ik er nog ben.
0: Um, ja, ik ben het even kwijt. Nou, of je anders omgaat met je kinderen sinds je weet dat. Uh... Uh, je leven niet zo lang meer zal zijn. Ja, ik heb wel bewust
1: uh, keuzes gemaakt uh, om wat vaker voor hen te kiezen. Omdat ik niet zoveel tijd meer heb. Ja. Hè, wat ik ook vertelde van, uh, ik ga bij mijn zoon en schoondochter dus uh, daar in de tuin werken. Of, uh, ja, ik denk wel dat het toch wel... Ja, we hebben niet zoveel tijd meer, dus ik wil er wel zoveel mogelijk bij zijn als ja, het kan. Een beetje
0: levenshaast. Ja. Het. Ja. ja, dat klopt. En hoe is dat bijvoorbeeld met uh, vriendinnen? Ga je daar anders mee om of gaan zij anders om met jou? Um, ja, dat vind ik. Het is soms nog wel eens lastig
1: hoor. Um, iedereen vindt het uh, in mijn omgeving. Nou ja, iedereen. Maar wat ik hoor, mensen willen mij natuurlijk niet kwijt. Mm -hmm. Mensen willen mij gewoon niet missen. En dat geldt ook voor de kleinkinderen. Uh, oh, Daar kan ik straks misschien nog wel wat leuks over zeggen. Um, maar vriendinnen, ja, die willen. Uh, wat ik in het begin ook hoorde: van oh, maar we gaan herinneren, herinneringen maken, leuke herinneringen maken. Ja, en dat schoot me toch een beetje in mijn ziel, zeg maar. Ik dacht: hoezo? Leuke herinneringen. Straks ben ik er niet meer. Dan zijn die herinneringen dus alleen voor jou. En ik dacht: we hebben het toch al leuk. Ja. Yeah. Dus dat vind ik wel pijnlijk. Ja. ja. Dus dat leuke herinneringen maken, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Nee, dat hoeft niet. Nee. Hè, wat ik zei van, uh, ik, ik heb alles geregeld, ik hoef nu alleen nog maar te leven. Mm -hmm. En dat bedoel ik, dat hoeft niet extra, ik, ik hoef niet naar Egypte of uh, ik heb geen bucketlist. Nee. Maar ik wil gewoon,
0: uh, ja, uh, gewoon met hun samen zijn. Ja. Ja. En ook met je kleinkinderen, want hij wilde iets over vertellen.
1: Ja, ook met mijn kleinkinderen. Dat is al uh, jaren geleden. Ik weet niet hoe ze het nu vinden als ze het horen. Maar in de beginsituatie uh, uh, had mijn dochter wel gevraagd: van uh, gewoon als oma er straks niet meer is, hè, wat zou je van oma willen hebben? Of, uh... En toen had Gijsbert, die was toen. Acht, geloof ik of zo. Die zei: Ik wil een leuke ketting van oma. Ja, die ga ik niet omdoen hoor. Dat kan natuurlijk niet als jongetje. Maar uh, die wil ik gewoon. Mijn oma heeft altijd van die leuke kettingen.
0: Oh.
1: En uh, mijn oudste kleindochter die zei: uh, Die was iets van dertien of zo. Ik wil haar huisje.
0: Oh. <laughs> Dat zegt iets over hoe gezellig het in jouw huis is. Ja, ja. dus ze vindt een heel gezellig huisje. Dus ja, uh, ja. Oh, wat ja. schattig. Ja. ja, dat zijn op zich al prachtige herinneringen. En ook ja. hierbij stralen jij weer. Ja, dat is ja. gewoon ontzettend
1: uh, leuk. En ja. ik, ik heb ook wel in het begin heel veel pijn gehad. Uh, mijn jongste kleinkind was toen 2,5. ja. En ik uh, dacht, oh, die ga ik niet op zien groeien. Die ga ik niet. Uh. En ze is uh, net vorige week negen geworden. Ah, kijk. Dus Even fantastisch.
0: Verder. Ja, ja. ja? Dat is een mooi cadeau, ja, ondanks het, het echt feit, een mooi cadeau. Uh, ja, ja, dat je toch in dat tussenland bent. Um, je hebt al verteld, er zijn wat praktische zaken die je goed op de rij hebt gezet en die je hebt geregeld. Um, zijn er ook wat ja, minder praktische zaken in de zin van, hoe kijk je naar die allerlaatste fase? Heb je daar al wat op voorbereid? De fase dat het niet meer goed met je zal gaan en dat het... Einde wat naderbij komt. Ja, daar heb ik me wel op voorbereid.
1: Uh, ook gesprekken gehad met de huisarts. Uh, in het kader van, wil je dan palliatieve sedatie als het zover is? Of wil je euthanasie? Nou, ik vind het nogal uh, ethische vragen. Dus ja. daar ben ik wel uh, heel uh, druk mee geweest. Um, de arts heeft me uitgelegd van hoe dat allemaal in elkaar uh, zit. Hè? En welke keuzes uh, ik dan zou hebben. En ik heb met haar overlegd. Ik moet het nog op papier zetten. Dat ik dus toch uh, mijn voorkeur ga uitvoeren. Palliatieve sedatie. Mm -hmm. en, uh, maar ja, het, het kan wel zo gek worden. Dat ik zo'n gigantische pijn heb. Ja. Dat ik toch een mogelijkheid open wil houden. Ja. ja. Maar alsnog is dit voor mij een, uh, ja, een ethische kwestie. Waar ik niet, uh, niet uh, in deze situatie zoals ik nu zit geen antwoord op heb.
0: Nee. Nee. Dat kan ik me voorstellen. Want je leeft het leven met de dag elke dag weer. Ja. En dan is het gek om erover na te denken in welke situatie je zou kunnen komen. Omdat je het gewoon niet kunt voorspellen. Nee, we kunnen het niet
1: voorspellen. Maar ik begrijp ook uh, dat het zo is met de regelgeving in Nederland... dat daar dingen van op papier moeten staan. Ja. Dus um, ja, dat ligt nog uh, op mijn bureau... om, uh, om dat uh, in woorden op papier te zetten, ja. zeg maar.
0: Ja. ja. Um, je hebt helemaal verteld een beetje hoe het is gegaan... van het begin dat je bij intermitte kwam... een jaar nadat je diagnose kreeg, kreeg tot nu toe... Um, wat geeft jou op dit moment moed om door te gaan? Wat geeft mij
1: moed? Ja, ik, ik heb nog steeds een leuk leven. Ondanks, ik, ik krijg steeds meer pijn. He, dat, dat, daar ben ik vorig jaar ook voor bestraald. En nu slik ik pijnstillers. Dus het is niet zo dat het allemaal roze geur en manenschijn is, hoor. echt niet. Um, maar ik slaap goed. Doordat ik goed slaap, ja, word ik ook goed wakker, zeg maar. Dus dat maakt ook dat ik de moed heb om aan de dag te beginnen. Mm -hmm. Ik heb inmiddels geleerd om mijn energie dus goed te verdelen. Um, jij zei moed en...
0: Nou, wat geeft je vreugde ja. als je aan de dag begint?
1: Ja, nou, uh, inderdaad kinderen, kleinkinderen, sociale contacten. Maar vooral en daarnaast dus ook Intermezzo. Zeer zeker. Um, ik ben heel blij met Intermezzo. Uh, en niet om reclame te maken, maar uh, ik, nou ja, jullie voelen het ook aan mij. Hoe ik me hier op mijn plek voel en uh, uh, hoe fijn ik dit vind. Uh, ik zit op de schrijfsalon. Ik uh, doe nu mee met uh, creatief boekmaken. Nou ja, er wordt toch een kant van mij aangesproken die er wel is en waar ik weinig mee deed. Mm -hmm. En uh, wat een hele fijne uitlaatklep is. En daarnaast um, ben ik nog mantelzorger van een, uh, een dame, zeg maar een vriendin. Die, een oude buurvrouw, die is nu 90. En uh, daar ga ik zeker één keer in de week uh, op zaterdagavond naartoe. En dan zorg ik dat ze een leuke, gezellige avond hebben. Ik maak altijd gevulde eitjes voor haar, want daar is ze dol op. En uh, nou ja, als ze kleding moet hebben of ze moet naar het ziekenhuis... dan ze zit ze jammer genoeg nu dus in een verpleeghuis, in een uh, rolstoel. Maar dan ga ik met haar mee naar het ziekenhuis uh, in een, in een rolstoeltaxi. En uh, ik vind uh, het, het gevoel dat ik er nog toe doe, dat ik van betekenis ben voor mensen um,
0: ja, geeft me ook moed uh, om door te gaan ja prachtig om betekenisvol te kunnen zijn ondanks het feit dat je zelf ja, of, ondanks dat, dat ik, ik zo zit. Ja.
1: ja kijk, en het is ook zo um, ik heb kanker maar ik ben het niet hè? die Dineke die, die ook graag wil zorgen die ook graag ja, die is er ook dus ik probeer binnen de mogelijkheden die ik heb, daar toch, uh,
0: toch mee aan de slag te gaan. En daar haal ik mijn voldoening uit. Ja, ja. Dan voeg je waarde toe aan je eigen leven, maar ook nog aan het leven van uh, andere mensen, zoals uh, deze oude buurvrouw. Ja. Heel mooi. Ja. We hebben best veel uh, besproken, ook uh, best wel uh, persoonlijke dingen. Misschien is er nog iets wat je zou willen toevoegen, waarvan je denkt, nou, dat zou ik toch nog even willen zeggen. Ik, het kan, op het moment schiet het me niet te binnen.
1: Nee. We hebben ook best veel... Uh, We hebben al, al best veel...
0: Uh, uh, terwijl Dienik even leest uh, wat ze heeft opgeschreven... Uh, wil ik nog even van de gelegenheid gebruik maken... om te vertellen dat de zeven bronnen van levensvreugde... Uh, die Dienik in de vorm van een cursus heeft gevolgd... er tegenwoordig uh, in een nieuwe vorm is... Een training, zeven bronnen van levensvreugde. Niet alleen voor mensen die zelf kanker hebben... maar ook speciaal voor de naasten, ofwel mantelzorgers. En ook speciaal voor koppels, waarvan één van twee kanker heeft. Om te kijken, wat maakt het leven de moeite waard? Hoe kan het betekenisvol blijven? Hoe communiceer je daarover met elkaar? Dieneke, je bent alleenwonend en toch heb je een huisgenoot... Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Ik heb ook een huisgenoot. Ik heb uh, een
1: poes, een kat. Ah. Ja. Um, ik had, uh, voordat ik ziek werd, had ik altijd uh, de gedachte, als ik met pensioen ga, dan neem ik een hond. Vroeger, toen we een gezin waren, kinderen thuis, hebben we altijd huisdieren gehad. Dus ik wilde heel graag een hond. Nou, na alle operaties die ik had, na drie jaar dacht ik... dit gaat echt niet meer, dat gaat hem niet worden. Dit kan ik niet aan, een hond. En uh, ja, wat is dan het alternatief? Een, uh, een katje. Hmm. Dus ik ben met uh, twee kinderen en nog een vriendje van hun... naar het dierenasiel gegaan. En daar zat uh, Lientje. Ah. En uh, ik was niet meteen verliefd. Uh, want ik had uh, drie, drie andere katten gezien, maar die bleken al verzegd te zijn. Maar en Lientje was dus een heel zielig poesje... die niet aaibaar was. En mijn kleindochter zei... Oma, die moet je nemen, want niemand wil die hebben. Oh, wat schattig. En toen dacht ik... Ja, heb ik weer iets met een rugzakje. Ik ben ambulant hulpverlener geweest. Dus altijd mensen geholpen. Ja. En, uh, maar ik dacht, ja, ik ga het toch maar doen. En zo kwam Lientje in huis... Heel lief klein poesje. Die opgegroeid is tot een hele eigenzinnige dame. Aha. Ja. En wat betekent lintje voor jou? Ja, heel veel. Het is echt... Um, ik hoor wel eens van... Waarom ben jij... Uh, hoe kan het nou dat jij zo vrolijk bent in deze ziekte? Nou, stel je voor dat ik... s Dan uh, word ik wakker. En dan heb ik wel natuurlijk ook wat klachten. En dan denk ik... Oh nee, ja. En dan kijk ik achter op bed. En dan ligt lintje daar. En... En um, dan ziet ze mij en dan miauwt ze meteen en mijn stemming gaat meteen veranderen. Ik weet dat ik voor haar moet zorgen, ik ga uit bed, ik zorg voor haar, ik kan haar taal begrijpen en ik word heel vrolijk van haar.
0: Wat geweldig zeg.
1: Ja, zij is, en ze houdt me heel erg in het moment. He, want met deze ziekte, je gedachten dwalen toch vaak af. Uh, voordat je het weet, zit je met je hoofd in het ziekenhuis. Ben je zogenaamd in gesprek met je oncoloog. En denk ik, dit moet nog vertellen dat. En dan staat uh, mevrouw Lientje daar. Uh, en die wil van alles. Mauw, mauw. En uh, ja, daarin. en denk ik, oh ja, ik ben hier in het moment. Weet je? Ja. Dus het dus, is ontzettend fijn. Ja, ik zou het iedereen gunnen.
0: Oh, dat is een, uh, ook een goede tip voor andere mensen die uh, alleen zijn. Als je het kunt, want je moet het ook maar kunnen hè, met een huisdier omgaan.
1: Ja, nou moet ik zeggen dat een, een, een poes, een kat, is uh, eigenlijk het makkelijkste huisdier uh, kijk, een hond moet je uitlaten. Moet ja. je, een kat moet natuurlijk wel uh, op tijd eten. En, uh, maar uh, ja, verder doen ze toch wat ze zelf willen. Ja. En dat vind ik dus heel vermakelijk. Ja, ja dat vind ik heel erg leuk. Dus uh, ik moet ook heel vaak heel erg om haar lachen dat
0: uh, ja, zij doet gewoon wat ze zelf wil. Ja. En dat vind ik heel erg grappig. Ja. Ja. ja, en je komt thuis voor iemand, hè? Je komt niet in ja. een leeg huis. Nou,
1: dat vind ik ook heel prettig. Want die drie jaar daarvoor, ik ben nu 6,5 jaar ziek en zij is nu 3,5 jaar bij me. Um, en dan kom je van een verjaardag, hè, die eerste drie jaren, of, hè, en dan kom je in een alleen huis. Maar nu is het zo, zij kent het geluid van mijn auto al. Dus als ze buiten is en ze hoort mijn auto, dan zie ik haar ergens uit de tuinen komen of uit de straat. En dan rent ze naar de brievenbus, de ingang van het tuinpad. En dan gaat ze heel pontificaal, heel charmant gaat ze er zitten. Zo van, daar komt ze weer, ze komt weer thuis. Dus ja, ik heb meteen een gesprek. Ja, ja, ja.
0: Dus echt, uh, ja, en, en daar word ik ook weer blij van. ja. Gesprek op intuïtief niveau met zo'n uh, kat, hè? Klopt. Ja. ja, leuk. Echt heel erg fijn. Ja.
1: Dus, uh, nee, het doet me heel erg goed. En uh, ook mensen die niet van katten houden. Uh, ik ken iemand die, die niet van katten hield. En er kwam een kat aanlopen. En die hey, hebben ze toch in huis genomen. Nou, en ze zeggen, ik had niet gedacht dat het zo leuk kan zijn.
0: Ja, en troostrijk ook, hè, zo'n uh, zo warme kat...
1: Ja, maar er zit wel een maar aan. Okay. Ja,
0: als ik, uh, onlangs was ik behoorlijk ziek met braken
1: en zo. Nou, dan moet ze echt niks van me hebben. Dan verdwijnt ze. En uh, of ze gaat onder het bed zitten of ze gaat beneden zitten. Zo, zo van, uh, daar wil ik niks mee van doen hebben. Mm. En als het dan weer goed gaat, dan komt ze achter op het bed liggen. Uh, mevrouw wil wel s'avonds tv kijken bij mij op schoot. Ja, dat doet ze echt. En, maar zij bepaalt. Ja, ja. En dat ja. vind ik ook heel charmant. Ja. Nou, leuk. Heel leuk en daar ben ik heel, heel erg blij mee. Nou. Ja, je kunt het wellicht aan me zien als ik over haar vertel. Ja, je straalt ja. weer helemaal. Ja, ja. daar ben ik gewoon heel blij.
0: Ja. Ja, ja, mooi. Dus het helpt me
1: heel, heel erg in dit proces. Ja.
0: En nu kijk ik Dineke weer even aan. Dineke heeft haar aantekeningen even bijgenomen...
1: Ja, en wat ik niet lees en toch heel belangrijk vind... dus dat had ik niet opgeschreven, is bejegening. Bejegening uh, zowel uh, van behandelend artsen... Um, verpleegkundigen, uh, nabijen... we hebben het nu vooral over nabijen gehad... maar um, uh, bejegening uh, vind ik zo belangrijk in, in deze fase van je leven. Sowieso altijd belangrijk... Maar juist als je als mens uh, zo kwetsbaar bent en uh, je tijd hebt om na te denken, tijd hebt om, ja, dan is bejegening zo belangrijk. En wat bedoel jij met bejegening? Daarmee bedoel ik van um, hoe zegt een arts de dingen? Hoe gaat de verpleegkundige met je om? Um, uh, heb je als verpleegkundige begrepen wat deze vrouw uh, bedoelt? Hè, want ik ben iemand, ik laat niet zo makkelijk zien dat ik zo bang ben voor zo'n infuus. Maar zo'n verpleegkundige moet zich eigenlijk kunnen voorstellen dat iemand daar wel angst voor kan hebben. Ik noem nu dit even hoor, maar het ja. zal voor iedereen verschillend zijn. Ik had in Sint Antonius een, een, uh, een chirurg. Nou ja, echt fantastisch. Echt fantastisch. Dus ja, dat, dat maakt, dat heb ik ook gezegd toen ik de afscheid nam... zo van, dat maakt um, deze ziekte um, gewoon lichter.
0: Dus ja, dat, dat, dat is iets uh, heel belangrijk. Ja, ja. ik hoor um, als rode draad in wat je vertelt dat respect een heel uh, belangrijk woord uh, is... Uh, respect zou eigenlijk ook een woord kunnen zijn waarmee we dit kunnen afronden, dit gesprek um, ik heb heel veel respect voor hoe jij je levensverhaal vertelt um, en ook heel veel respect voor hoe we jou hier zien binnenkomen en weggaan met die prachtige lach en we hopen dat we die nog heel erg lang mogen zien nou dankjewel, ik hoop je ook nog uh, lange tijd te mogen komen dankjewel, komen. Ja. ja dankjewel Dineke Je luisterde naar de podcast van Intermezzo over leven met kanker. Wil je meer weten? Kijk op onze website www.intermezzo-zwolle.nl. Elke maand is er een nieuwe podcast. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van al onze podcast.